0: Fala Brasil, você está com o Jornalismo da Record TV, são
1: 8h40. Olá, bom dia para você. A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar ao menos quatro mulheres, isso durante entrevistas de emprego no aeroporto do Recife. O crime teria ocorrido em 29 de junho. Quatro mulheres, duas de 23 anos e duas de 37, foram atraídas para uma vaga de agente de proteção. O suspeito de cometer os estupros era um funcionário de uma empresa terceirizada, acredite, responsável pela segurança do aeroporto. O nome do suspeito não foi divulgado. A administração do aeroporto informou que segue colaborando com as investigações e disponibilizou todas as imagens registradas internamente.
0: A polícia tenta identificar o motorista do carro que bateu num poste e acabou matando um jogador de futsal. O atleta de 21 anos jogava na Europa e estava de férias no Brasil. Ele era um dos passageiros. Conhecia o motorista.
2: Desolados com a perda precoce, o pai e a mãe de Lucas Azevedo vieram até o Instituto Médico Legal reconhecer o corpo do único filho. O jogador de futsal perdeu a vida aos 21 anos num grave acidente na zona norte do Rio. Os pais preferiram que os amigos falassem sobre o jovem.
3: O Lucas era um moleque muito bom, de coração puro, queria ver todo mundo bem, era amigo de todo mundo, entendeu? Todo mundo conseguia fazer uma amizade com ele muito boa.
2: Lucas estava de férias no Rio de Janeiro, depois da conquista do título português de futsal. A carreira nas quadras era promissora. O jovem tinha acabado de renovar o contrato com boa esperança time que defendia na Europa. No momento do acidente, Lucas não estava sozinho. Ele voltava de uma festa com um grupo de amigos. A vítima nem chegou a ser socorrida e faleceu no local do acidente. Agora os agentes da Delegacia do Engenho Novo querem ouvir os sobreviventes para apurar responsabilidades e entender detalhes do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo. O motorista abandonou o carro e fugiu do local. A polícia trabalha para identificá-lo. Testemunhas afirmam que ele conhecia Lucas e que os dois estavam juntos numa festa, de onde postaram fotos e vídeos com bebidas alcoólicas. No veículo onde estava o jogador, também foram encontradas latas de cerveja.
3: Ele ia voltar ao Portugal e continuar o sonho dele, mas infelizmente ele veio a falecer e isso foi um baque para nós.
1: E aí morreu a jornalista que estava internada uma semana depois de sofrer um acidente de skate, isso em Brasília. Camila Holanda, de 29 anos, caiu do skate no último dia 2 e bateu a cabeça na grama. Ela não usava capacete. A queda provocou traumatismo craniano e um trauma na mandíbula. A morte cerebral foi confirmada pelo pai. Camila era cearense e trabalhava como assessora de comunicação.
0: Deixa eu te mostrar agora uma emergência num bairro residencial do Pará. Quatro criminosos invadiram um apartamento, fizeram uma família refém na região metropolitana de Belém. Com a chegada da polícia, dois adolescentes se renderam hein, e se entregaram. Ah, perdão, os homens pediram a presença da imprensa no local, foram quase 10 horas de negociações, até que eles enfim se entregaram. Apesar do susto, os dois idosos que estavam na casa não ficaram feridos. Você vai conhecer agora com a gente os bastidores de um esquema que, segundo a polícia, estava lavando o dinheiro do tráfico de drogas. Estava dando ao dinheiro do tráfico uma aparência de legalidade. Onze pessoas estão presas. Elas teriam ligação com o narcotraficante Pavão, conhecido
1: como senhor das armas, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Foram 46 ações simultâneas para confiscar bens avaliados em 150 milhões de dólares, cerca aí de 700 milhões de reais. O mega traficante estaria no comando de tudo, mesmo de dentro da cadeia.
3: Policiais fortemente armados entraram numa cerâmica no Paraguai. Fizeram buscas no local, sede de uma das empresas de Jarvis Ximenes Pavão, conhecido como o Senhor das Drogas, um dos maiores traficantes paraguaios. Ele se apresentava como um empresário de sucesso principalmente no ramo da pecuária. Alguns hotéis e outras empresas ligadas à organização criminosa familiar comandada por Pavão, segundo o Ministério Público do Paraguai, foram alvos da Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho. A Senad cumpriu ordens de busca para 46 ações simultâneas nas cidades de Amambai, Central, Assunção e Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Casas também foram revistadas.
0: Todos os elementos que até agora se tem, como alguns hotéis que foram interceptados na região de Pedro Juan Cabalheiro, estão a cargo diretamente dos familiares do senhor Ximenes Pavão. Nos documentos encontram-se nomes de alguns advogados que justamente foram presos que emprestam seu nome para formar empresas com ações em outras que foram passadas de mão em mão. Alguns imóveis desde 2011, uma parte pode ter passado por mais de 10 pessoas para ocultar
3: a verdadeira origem
0: destes
4: bens.
3: Os agentes entraram em mansões, encontraram armas, munição e uma grande quantidade de dinheiro vivo. Policiais federais do Brasil deram apoio à operação e ajudaram na prisão de 11 pessoas. Entre elas, Daniel Montenegro Menezes, marido da promotora Kátia Uemura, do Ministério Público do Paraguai. O trabalho de investigação só foi possível com o compartilhamento de informações de inteligência da equipe conjunta de investigação, a ECI, criada a partir de um acordo entre países do Mercosul. A ECI permite que investigações feitas em conjunto possam ser usadas como provas em processos abertos por qualquer autoridade da América do Sul contra criminosos de qualquer nacionalidade do bloco.
5: Hablamos.
3: Falamos da maior organização e que por mais tempo teve
5: o poder no Paraguai, na fronteira com o Brasil. Esta é a primeira linha de confiança próxima ao principal líder. está composta principalmente por familiares e colaboradores de anos e de muita confiança, profissionais de direito, contadores e empresários que respondiam diretamente aos
3: familiares que transmitiam as ordens ao líder da organização. Os investigadores conseguiram as informações depois de encontrarem na cela do traficante uma lista com endereços de propriedades que coincidiam com uma outra lista apreendida no computador do filho do criminoso Luan Pavão, preso em 2020. A ação foi feita para confiscar bens avaliados em 150 milhões de dólares, mais de 700 milhões de reais na cotação de hoje. Patrimônio acumulado em 30 anos de negócios ilícitos. O objetivo da Justiça do Paraguai, sufocar a liderança exercida por Jarvis Pavão no mundo do crime. Isso porque a Polícia Federal Brasileira descobriu que mesmo de dentro da prisão, o traficante continuava dando as ordens para a organização criminosa. Ele comandava a lavagem de dinheiro e ocultação de bens adquiridos com o tráfico de drogas. Pavão foi preso em 2009, no Paraguai, e desde 2017, cumpre pena em um presídio aqui no Brasil. Mas o local é mantido em sigilo por questões de segurança.
1: Durante a queda de um helicóptero no Nepal, eram turistas que visitavam o Monte Everest. Estavam na aeronave cinco mexicanos além do piloto. Depois de oito minutos da decolagem rumo ao Monte Everest, o helicóptero perdeu o contato com a torre e caiu. Outros dois aviões de resgate, equipes terrestres e moradores locais se mobilizaram para retirar os corpos das ferragens. As causas desse acidente vão ser investigadas.
0: Tem notícia importante acontecendo nesse instante para a geopolítica mundial: é um encontro na Lituânia, um encontro da OTAN, a Aliança Militar, que reúne vários países do Ocidente, entre eles os Estados Unidos. Essa cúpula, gente, vai discutir a entrada da Suécia para o grupo. Na véspera do encontro, a Turquia, que era o único país contra, finalmente concordou com a adesão da Suécia ao bloco. Essa reunião deve fortalecer também o poder dos aliados e estreitar as relações da OTAN com a Ucrânia, que há muito tempo pede para fazer parte do bloco e assim nem teria entrado em guerra. Horas antes do início da reunião, o exército russo voltou a lançar ataques aéreos contra Kiev, a capital ucraniana.
1: Uma mulher muito bonita, educada, que chama a atenção de todo mundo. Tudo seria uma fachada para aplicar golpes.
0: Vamos falar sobre isso porque são dezenas de pessoas que acusam essa mulher de desviar milhares de reais. A polícia sabe quem ela é, sabe onde ela mora. E daí a pergunta, por que, que ela não foi presa ainda? Vamos ver.
5: Jovem, bonita, elegante Refinada. Você nunca vai imaginar que uma pessoa bonita assim vai, vai ficar aplicando golpe. Alexandre é mecânico conhecido na Zona Oeste de São Paulo. Já são mais de 20 anos no mesmo endereço. Há dois meses, uma nova cliente entrou na oficina. O jeito dela falar, o jeito dela lidar, nada, não peguei nada. Ao volante do carro de luxo estava Daniele Ballerini, 35 anos. Ela deixou o carro, eu vi quais eram os problemas do carro, passei o orçamento, ela aprovou e mandou fazer o serviço. No dia seguinte, Daniele foi buscar o carro. Ela chegou junto com a menininha, ela dizendo que era filha dela e um cachorrinho no colo. Ela já tinha me avisado que era o pai que ia pagar, fazer um pix pra mim. A mulher realmente enviou o print de um pix, feito por uma pessoa chamada Fábio. Alexandre descobriu que o comprovante era falso. Foi tudo meu dinheiro. A gasolina, as peças foram trocadas do carro dela, foi tudo o meu dinheiro. Aqui neste prédio, que fica no mesmo bairro da oficina mecânica, Daniele deixou um prejuízo muito maior. Ela alugou um apartamento mobiliado, onde morou por um ano. Saiu devendo cinco meses de aluguel e, pior, levou com ela todos os móveis. O que, que você sentiu quando você entrou aqui e viu tudo vazio? Ah, desespero e a angústia, né? Foi uma sensação péssima, uma das piores que eu já tive, assim, na vida, assim. Pelo, pelo carinho que eu tinha pelo apartamento, construí tudo do meu sonho. O empresário calcula um prejuízo de 90 mil reais. Então, apartamento à venda e... Pretendo nunca mais voltar. Este homem é detetive particular. Ele aceitou falar sem mostrar o rosto. Por meses, investigou a rotina de Daniele, a pedido de um empresário que estava prestes a fazer negócios com ela. Que tipo de vida ela, a Daniele leva em São Paulo? Uma vida de luxo. Uma vida de, de, de luxo, frequenta de luxuoso, vai em bares luxuosos, de carro bom, carro importado. Tudo fachada. Tudo fachada. A criatividade de Daniele parece não ter limites. Ela se apresentou como analista financeira quando conheceu este empresário. E adivinha? Em poucas semanas, Rafael decidiu transferir dinheiro para uma corretora virtual, indicada por Daniele. Eu investi 151 mil reais. Quando eu pedi o dinheiro de
6: volta, eu descobri que estava preso numa plataforma online. Conversei com o CEO dessa plataforma e automaticamente descobri que era um golpe.
5: Nas redes sociais já existe um alerta sobre Daniele, mas mesmo com tantas denúncias ela continua agindo livremente.
3: O crime de estelionato, especificamente, a lei, não permite nem a prisão temporária e também não permite a prisão preventiva. Mas, se ao longo das investigações a gente eventualmente apurar que existe uma organização criminosa por trás dela ou algum outro crime mais grave, aí sim é
5: possível a prisão. Entramos em contato com Daniele por telefone. Ela negou todas as acusações feitas pelas pessoas exibidas na reportagem. Disse que está com as contas bancárias bloqueadas e que isso tem prejudicado a atuação dela como empresária. Concordou em gravar entrevista, mas depois não respondeu mais aos contatos. Ah, tem que pagar por isso, cara, e parar com esse negócio aí, porque vai ter, tem e vai ter mais gente atrás disso.
0: Tá marcado para agora de manhã o depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, àquela CPI que investiga atos antidemocráticos. A terça-feira promete ser quente, por isso vamos ao vivo para Brasília. Quem está conosco é o repórter Tiago Nolasco. Ele acompanha a chegada do Tenente-Coronel e os detalhes. Bom dia, Nolasco.
6: Oi, Edu, bom dia para você e para todos que estão assistindo o Fala Brasil. O tenente coronel Mauro Cid já está aqui no Congresso, em uma sala logo ao lado daqui da comissão. Ele chegou escoltado pela polícia do Exército, já que está preso, está usando uma farda e a polícia trouxe ele num carro sem identificação. Eu conversei agora há pouco com a relatora da comissão, senadora Elisiane Gama. Ela me disse que pretende apresentar vários requerimentos de quebras de sigilos, inclusive de Mauro Cid, e de todos todos envolvidos nos supostos atos golpistas do 8 de janeiro. A sessão da comissão que está para começar... Neste momento, aqui durante a comissão, os parlamentares devem questionar Mauro Cid, principalmente sobre o conteúdo encontrado no celular dele. Existem documentos com o suposto teor golpista. Mauro Cid, que vai chegar à comissão com um habeas corpus concedido pelo Supremo, que permite ele ficar em silêncio. Mauro Cid, que está preso desde maio por supostos é, falsificação de cartões de vacinação. Eduardo
0: e Patrícia, com vocês em São Paulo. Tiago Nolasco, de olho em tudo, a gente continua acompanhando.
1: Olha, o IBGE divulgou agora há pouco que a inflação em junho caiu 0,08%, o primeiro recuo neste ano. Entre os fatores que contribuíram está a diminuição de preços de alimentos e bebidas. A inflação acumulada em 12 meses é de 3,16%.
0: Tem mais um assunto agora que influencia diretamente a sua vida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne ainda hoje com o presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco. Vamos entender qual é o assunto dessa conversa direto de Brasília com a Vanessa Lima que está chegando. Vanessa, reforma tributária e os seus avanços. Bom dia.
1: Bom dia, Edu. Bom dia, Patrícia. Esse encontro é para definir como será a votação da reforma tributária no Senado depois da aprovação na Câmara dos Deputados. E uma das expectativas é pela indicação do relator. O nome favorito é o do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Seja qual for o nome escolhido, a equipe econômica já tem uma estratégia para a tramitação da proposta e uma das alternativas é que os senadores apenas retirem trechos do texto, sem fazer modificações. E assim evitaria que ele retornasse para a Câmara dos Deputados. Edu, Patrícia. Obrigada, Vanessa, pelas informações.
4: Oh, atenção, atenção. Passageiros de ônibus estão preocupados. Cresce o número de roubos de celulares dentro dos ônibus. No ar.
7: É dura a rotina destes paulistanos. Além de começarem o dia espremidos, ainda correm o risco de ter o celular roubado ou furtado. Eu venho aquela muvuca em cima da gente... E aí já leva os aparelhos da gente, a gente nem dá fé. A cada 7 horas e 35 minutos, um celular é roubado ou furtado no estado de São Paulo. Dentro de ônibus, lotações ou trólebus Estes veículos com hastes no teto e que são movidos à energia elétrica. Só em maio foram 98 casos registrados. Alta de 16,6% em relação a abril. Quase metade dos crimes de maio aconteceu na capital. Dona Valmira voltava do dentista quando teve o celular furtado no ônibus.
1: Eu só fui perceber um ponto antes do final, quando fui pegar o meu bilhete, aí vi que a bolsa estava aberta. Olhei, o celular não estava.
7: A SP Trans, que faz a gestão do transporte público na cidade de São Paulo, informou que todos os registros que recebe de passageiros são comunicados à polícia militar. Já a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou que trabalha para combater roubos, furtos e receptação de celulares. De janeiro a junho deste ano, quase 2.700 aparelhos foram apreendidos e mais de 200 pessoas presas em flagrante. Este especialista em segurança ressalta a importância dos passageiros ficarem atentos, principalmente nos horários de pico, quando os ônibus chegam mais cheios.
5: Mulher, por exemplo, carregando bolsa. A bolsa tem que ficar colada no, no corpo, com ela fechada, na frente. E o homem, o que, que acontece muito? É colocar o, o celular no bolso traseiro né, da, da calça. Também é um, um, um chamariz, né, onde fica muito fácil o pessoal atuar.
4: Olha, notícia importante, atenção você, estudante aqui de São Paulo, sai Hoje, a lista de aprovados no FIES, o financiamento estudantil, Marcos Leandro. É isso, Passaia. E para saber se foi contemplado com benefício, o candidato deve ter cadastro no login único do governo federal e uma conta no aplicativo gov.br. Os candidatos têm até sexta-feira para apresentar a documentação e validar as informações. O programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições particulares. Passaia. Muita gente já realizou o sonho do curso superior através do FIES, então é informação muito importante. Hoje, portanto, né Marcos, para não é se perder na data. E você sabe que em se tratando desses calendários não adianta reclamar depois, né? Não, de jeito nenhum. Que... minuto é aceito, né Marcos, de atraso? Nenhum minuto, então até sexta-feira, hein? Marca aí até sexta-feira tal prazo. Se você não tem o login ainda, pode ir lá no gov.br. Essas são as informações trazidas pelo Marcos Leandro. Bom, nós ficamos por aqui. Amanhã estou de volta na sua manhã. Eduardo, Patrícia. O Fala
1: Brasil está terminando agora. Bom dia para você. Bom dia. Fique agora com hoje em dia com o César Filho. Bom dia, César.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Duque. Que essa terça-feira seja duplamente abençoada para vocês. Amém. Um excelente dia. Beijos. Bom descanso e até amanhã. Muito obrigado pela companhia até agora. Valeu.